0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este. a un episodio más del podcast del rock guatemalteco, al podcast del rock nacional, como le hemos denominado a este espacio, ¿no? Gracias por estar escuchándonos siempre, gracias por. porque desde que arrancamos este proyecto, vos has estado ahí, eh, pues pendiente de lo que. de lo que, pues platicamos, ¿no? Ya hemos. como si nada, ya tenemos cuatro episodios. Eh, subidos. Este sería el quinto episodio y pues de verdad muchas gracias por, por escucharnos. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante, bastante bonito, ¿no? O Bastante de la actualidad. Vamos a hablar de lo que como radio hemos de, denominado la nueva era del rock nacional. ¿Qué es la nueva era del rock nacional? Antes de entrar en, en materia, cabe mencionar que el rock en Guatemala viene desde los años 60, ¿no? Cuando fue, pues, todo el boom del, del movimiento rock en general, eh, digámoslo así, eh, anglosajón, es decir, en Estados Unidos, que venía gente como Elvis Presley, los Beatles, uh, obviamente acá en Latinoamérica pegó mucho con los Locos del Ritmo, en México, por ejemplo, uh, a Braxas, por ejemplo, y, y varias bandas más. Um, acá en Guatemala, en ese entonces, aparecieron bandas como S.O.S., Caballo Loco, a Pie, a um, y todas estas pioneras de en realidad del rock en Guatemala o del rock en español en Guatemala, ¿no? Ah, luego, pues, eh, de ese pues, pequeño movimiento, debido a, a toda la coyuntura política que se vivía en el país, hubo un silencio bastante extenso, del eh, 70 más o menos, para el 80, 81, 82, cuando, pues, digámoslo así, por... por la misma coyuntura, increíblemente, pues se vuelve a, a rebuscar qué es lo que se ha hecho en música guatemalteca y encuentra en el disco de Alush Nahual el homónimo, el primer disco de Alush, el que fue publicado en 1982, que se denominó, que se llama así, Alush Nahual. Um, ahí pues comienzan a resurgir bandas, comienza a hacerse un pequeño movimiento Ah, sobre todo a mediados de los 80, 85, 86, cuando eh, se comienzan a hacer los conciertos del Árbol de Navidad, ah, que eran precisamente en estas fechas, donde eh, la esposa del presidente de ese entonces, eh, eh, la esposa de Vinicio Cerezo, pues arma estos, estos eventos gratuitos, trayendo a bandas del extranjero y eh, promoviendo un poco, digámoslo así, a las bandas. Eh, que en ese momento estaban apareciendo en Guatemala como Sangre Humana, que luego se volvió Guerros de Metal, Itrium y demás. Pero fue hasta los 90, digámoslo así, o finales de los 80, principios de los 90, cuando ya hubo en realidad un pequeño conato de movimiento de rock en Guatemala, que aparecieron bandas como Itrium, como Tiananmen, Radio Viejo, Ames 3, y ya a mediados de los 90, pues que... O, por ahí principios de los 90 que aparece eh, Bohemia Suburbana, que aparece Viernes Verde, a mediados de los 90 aparece La Tona, aparece una casa disquera que se llamó eh, Primera Generación Records con Giacomo Bonafina, um, se hace Libertad de Expresión ya y pues viene todo este movimiento de los 90 que, de, que tanto hemos, hemos hablado y que fue una, una etapa
1: muy bonita del rock guatemalteco. Eh, pero
0: eh, obviamente pues pasamos de los 90, pasamos a la década de los 2000, que por ahí pues seguíamos en el boom eh, aparecieron bandas como Viento en Contra por ejemplo eh, um, digamos, digamos así, del lado comercial eh, Bohemia urbana pues ya migra hacia, hacia otros, otro tipo de sonidos, y aparecen varias bandas, ¿no? Siento que en la, a finales de los 90 principios de los 2000, eh, se quiso masificar un poco el movimiento rock en Guatemala, no solo acá dentro del país, sino también en el extranjero, eh, pues ya conocemos la aventura de Viernes Verde allá en México, Bohemia urbana pues obviamente ya lo había hecho antes en Puerto Rico, Influenza también viajó para por allá, Nahual, Viento en Contra, eh, y pues varias bandas que estuvieron, eh, los últimos adictos obviamente, eh, pues varias bandas estuvieron buscando masificar un poquito más su música no solo dentro del país, sino pues eh, afuera eh, de nuestras fronteras. Pero aquí viene un detallito bastante interesante, ¿no? Siento yo que el movimiento de rock en Guatemala comienza tal vez no a, a, a empieza a mermar un poquito a mediados de los 2000, ¿no? 2007, 2008, obviamente eh, hay un hecho relevantísimo y lo hemos platicado en bastantes ocasiones, eh, que fue la, el, el asesinato de Ricardo Andrade, ¿no? En, eh, como lo mencionamos en su momento, eh, Ricardo, pues fue la cara del rock nacional y, pues, eh, se fue aquel. Y no es que el movimiento haya, 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 haya parado, pero eh, sí, por ahí comenzó como que medio a bajar un poquito, obviamente, pues las bandas siguieron apareciendo y siguieron tocando, ¿no? Pero siento yo que a mediados de los 2000, es decir, por ahí, bueno, 2005 todavía, 2007 todavía se, se, se armaban, pues, conciertos un poquito grandes, eh, aparece la Garra Chapina en los 90 y, y, y fue durante 12 años consecutivos, pero sí, creo yo que definitivamente en 2007, 2008, creo yo que el movimiento rock en Guatemala comenzó a bajar. ¿Y esto por qué? Eh, porque, pues obviamente, la, las tendencias eran otras, es decir, eh, lo rentable, digámoslo así, para FM, eh, pues fue colocar otros ritmos musicales, ya no tanto el rock and roll, uh, porque dicho sea de paso, y eso siempre lo, lo, lo mantendré en pie, eh, no es que los medios de comunicación o las grandes empresas de, 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 de eh, productoras de eventos o, o pues, radios en FM no era que apoyaran bastante al rock and roll, sino que pues era lo que en ese momento la gente quería escuchar y obviamente pues era lo, que les, lo, que les, lo que les lo lo que les daba un poquito de, de, de plata no obviamente eh, sigue, seguiré insistiendo que los siento yo que los primeros eh, que comenzaron a colocar música de bandas guatemaltecas en fm fue eh, clase 102 metro estéreo y FM fénix pero eso ya es es, es otro tema no pero sí a par <ríe> regresando al punto eh, creo yo que definitivamente Aparecieron otros ritmos musicales. No voy a mencionar nombres de qué ritmos musicales aparecieron, pero obviamente pues, eh, las radios que en algún momento incluían la música de bandas guatemaltecas desaparecieron totalmente, los espacios se cerraron y obviamente pues, ahí comienza un bregar distinto de las bandas que en ese momento estaban. Eh, no es que de la época del 2007-2008 para 2017-2018 el movimiento de rock en Guatemala haya estado apagado. No, simplemente creo yo que las tendencias eran otras. ¿no? Eh, bandas pues, icónicas desaparecieron porque obviamente pues, un ciclo se cumple. Um, luego pues, esas mismas bandas, eh, la única banda sobreviviente del movimiento rock de los 90 fue Viernes Verde, de ahí la mayoría, no todas, pero sí la mayoría de bandas se tomó un descanso. Bohemes Urbana se tomó un descanso. Latona se tomó un descanso. Um, Tianamen, pues definitivamente, bueno, también se tomó un descanso que hace un par de años volvieron a juntarse los Tianamen. Um, Radio Viejo se tomó un descanso. Es decir, todas las bandas, digámoslo así, eh, más comerciales o que iban a la, encabezando el movimiento, eh, se tomaron un descanso. Obviamente siguió gente como Tavo Bárcenas, ya no con Daran, sino que como, como su proyecto de Tavo Bárcenas, que él siguió y siguió, pero obviamente también por, por las tendencias del mercado eh, eh, exploraron otros sonidos, ¿no? Y otros y otros, o, otros sonidos, ¿no? Y, y, y se fueron a otro rollo. Eh, llegamos entonces a la época del año 2018. ¿Y por qué tocó esta época? Siento yo que el 2018 2017-2018... Eh, Comienza como a despertarse nuevamente esta onda, ¿no? Obviamente, ya no con las influencias que teníamos antes, sino que con las influencias que estaban en el momento, pero comienzan a, apare a aparecer propuestas muy interesantes. Casa de Telo, por ejemplo, que es una increíble banda. A Mink, por ejemplo, a Animal Cookies, que ellos eran más, o son del rollo un poquito más indie, ¿no? Porque era lo que en este, lo, fue lo que en ese momento, lo que en este momento es lo que eh, es el sonido del rock, o sea, del rock en general. Cuando aparecemos nosotros, como el Live Radio, por ahí por el 2019, eh, comenzamos a darnos cuenta que eh, pues habían bastantes bandas, bastantes, bastantes bandas, bastantes bandas que obviamente el espacio en FM, todos sabemos muy bien que es muy reducido, por no decir casi nulo, um, y entonces comenzamos como radio a buscar qué era lo que se había hecho interesante de nuevo en ese entonces. Nos encontramos, por ejemplo, que muchas bandas, había mucho, había un movimiento, sembrándose un movimiento en el interior del país, y aquí es donde me quiero ir. Había muy, hay un movimiento muy interesante en el interior del país. Conocimos a la banda Quinto Sueño, por ejemplo, a, a un Fernando Tobar de Shela eh, a Lía también de Xela, y varias bandas que venían del interior del país, buscándose y ganándose un espacio. ¿Y saben qué fue lo que más nos llamó a nosotros la atención? Fue que allá en el interior, por ejemplo, ya Fernando Tobar, ya tenía una trayectoria bastante larga y es bastante reconocido en el, en el, en el occidente del país, en Shella, en Totonicapán, en San Francisco el Alto, por ejemplo, en Huehue eh, y en todos estos lugares del interior del país, pues ya Fernando Tobar era, digámoslo así, pues era, era Fernando Tobar y hay un o había un movimiento muy alejado allá, de aquel lado, de aquel sector, ¿no? Um, de repente, pues queremos buscar bandas de aquí de la capital y nos topamos con gente como Resonancia, um, gente como El Punto y Coma, por ejemplo, um, gente como Marcos Vinoviejo, Viejo, a... Um, eh, gente como el señor Cadejo por ejemplo y entonces comenzamos a darnos cuenta que hay un movimiento naciente nuevamente en el, en, 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 en el rock en Guatemala ¿qué es la nueva era del rock nacional? la nueva era del rock nacional son precisamente estas bandas ¿y por qué le, nosotros les quisimos poner la nueva era del rock nacional? porque somos una nueva camada distinta o somos, es una camada distinta donde las, las motivaciones son diferentes ¿no? o sea cuando me refiero a motivaciones, no digo eh, eh, ideales y demás, sino que lo voy a poner de una forma muy, muy a mi criterio, ¿no? a, a criterio mío, Iván Montenegro. Cuando el movimiento rock de los 90 empezó, creo que empezamos más por ganas que por, que por conocimiento. O sea... Y esto lo pueden ustedes platicar con bandas de los 90 con gente como Extinción, como La Tona, como Viernes Verde, eh, Bohemia, o sea, con la mayoría de bandas. Que no teníamos un conocimiento claro de qué era la industria musical, qué era lo que llevaba. Nosotros en ese momento, o las bandas en ese momento sabían, o sea, tenían la gana de tocar y, tenían, y sabían que tenían que tener un material discográfico pero en muchas ocasiones, pues no al momento de tener el material discográfico, pues no se sabía cómo salir a venderlo. ¿No? O sea, no se sabía, o sea, la mayoría de bandas al inicio no teníamos un manager, o no tenían un manager. No ten, o sea, eh, la, la manera de, de llegar a FM era ir a, la banda ir a tocar la puerta de la radio, de la radioemisora, que te dieran una cita, que la gente te escuchara tu material y tal vez allí, eh, si tenía suerte lo, lo incluían no o tal vez el, el, el familiar de alguien trabajaba en una radio y así era como llegabas al EFE, pero honestamente nosotros no teníamos, o sea teníamos más ganas que profesionalismo esa era la palabra que, que quería encontrar esta nueva camada de bandas guatemaltecas que están, que están eh, siento yo que tienen eso, siento yo que ya, ya entendieron algunas, obviamente no todas, salvo sus excepciones, um, que tienen que ser profesionales. Que tienen, por ejemplo, en los 90 nosotros no sabíamos de una imagen, eh, uh, no sabíamos, eh, muchas veces nos estafaron o nos estafaron, ¿no? Eh, es decir, no teníamos conocimiento de una verdadera industria eh, musical en Guatemala. Ahora, porque pues ya hay internet, ya hay muchas, muchas plataformas donde se puede ver eh, o donde se puede saber por dónde querés llevar tu carrera musical. Eh, creo yo que esa es la diferencia. El tema, de, el tema de hoy no es que, o sea, no queremos, o sea, no quiero caer en la comparación de los 90 y, la, y, la, y, la, y, la, y las bandas de ahora, no. Simplemente los quiero eh, colocar en contexto, ¿no? En aquel entonces... Era más gana, coraje, garra, eh, amor por lo que hacíamos. Eh, um, y pues y queríamos sonar, eso era. Ahora he tenido la oportunidad de eh, platicar con varias bandas, con, con varios integrantes de varias bandas. Y por ejemplo, pues ya se preocupan en un, muy buen, en, en un buen sonido, um, en dar un buen show en vivo, y... Eh, muchas de las bandas tienen un manager, o dentro de la misma banda hay una persona que se encarga de eso, de las relaciones públicas, de la imagen en redes sociales, entonces creo yo que hay un grupito de bandas de la nueva era del rock nacional que lo entienden, que se preocupan por su sonido. Entonces creo yo que, que, que es bonito, ¿no? La verdad creo que esa evolución dentro del movimiento creo que
1: va y va bastante bien. Nosotros como a Live Radio, pues, hemos detectado varias
0: cosas y tal vez, pues, cuando ustedes escuchen eh, este, este podcast podrán estar de acuerdo conmigo o no, y nos encantaría que tal vez a través de nuestras redes sociales nos, los, nos lo hicieran saber, pero aparte del profesionalismo que algunas bandas, no todas, eh, creo yo que algunas bandas también ya entendieron que esto es un negocio, y esto es una empresa. Es decir, algunas bandas de la nueva era del rock nacional ya entendieron que para, digámoslo así, para que las empresas, las marcas, para eh, um, que la gente los pueda seguir, tienen que, tienen que Preocuparse, por ejemplo, en su imagen en redes sociales, en tener una muy buena fotografía, en tener un muy buen video. Por ejemplo, he visto con mucho agrado que la mayoría de bandas nuevas ya tiene un video, por ejemplo, en la plataforma de YouTube como tal. Y eso es increíble. Y muchas de las bandas se preocupan por la imagen que dan en, en ese video de YouTube. He tenido la oportunidad también de ir a escuchar bandas en vivo y suenan impecables, suenan muy bien. Eh, han entendido que el ensayo, que el trabajo, que la constancia y también el amor que se le, haga, que se le ponga a, a, a lo que haces vale y vale mucho. La nueva era del rock nacional son estas bandas que se están tomando la música en serio. Que en Guatemala nos hace falta muchísimo, muchísimo como industria musical, eso no se los voy a negar. O sea, acá en Guatemala la industria musical está en pañales. ¿Sí? Y no por las bandas, sino que nos hace falta mucha infraestructura. ¿Sí? Y eso, y les quiero comentar esto, y eso es que, por ejemplo, en países, en, en algunos países de Centroamérica la ven, ven a Guatemala como la que mejor estructura musical tiene. Y, en, y nosotros, yo sigo insistiendo que nosotros estamos aún en pañales, ¿no? Porque nos hace falta un montón de cosas. Pero, pero aquí viene algo que también un punto bastante importante. Hay gente que ya se dedica, por ejemplo, hay empresas que ya se, que ya se dedican a la imagen pública de bandas. Eso era que antes no se temía. Hay gente que se dedica, por ejemplo. A, al manejo de redes sociales de las bandas hay fotógrafos que ya, que ya acompañan a las bandas a, a sus toques y eso es algo eh, que, que en los 90 no, 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 no había entonces
1: creo yo que es esa evolución de las bandas de la nueva era creo yo que es muy buena eh, hay, obviamente hay sus honrosas
0: excepciones y acá es, el, ya, es como para ir concluyendo todo esto, ¿no? Tocamos un poquito de historia, los, los pusimos un poco en contexto y, y pues, colocamos ahí qué es lo que nosotros pensamos. Hay un punto donde siempre, ahora, siento yo, vean, hay nuevamente en este, en este punto de la, de la historia de Rock en Guate, nuevamente se están volviendo a abrir puertas en bares. En lugares, hay muchas bandas tocando, en varios lugares, ya algo que, que, por ejemplo, a mediados de los 2000, o sea, o en la década entre el 2010 y 2020, no se veía tan seguido, era que, por ejemplo, hay fines de semana que hay un concierto en cada lugar, por ejemplo, está Fábulas Áticas tocando en un lugar y a la vuelta está una banda nueva tocando y de repente en, en hay otro lugar donde hay otra banda tocando. Entonces los espacios se están abriendo. Poco a poco los espacios se están abriendo. Y lo más interesante es que ya hay gente nuevamente volteando a ver a las bandas nacionales. Pero acá hay un punto donde, bueno, hay dos puntos en realidad que, que, que quiero tocar,
1: el primer punto es el siguiente he visto también que muchas bandas de los 90 han regresado y que
0: eso está genial, porque son bandas increíbles, o sea, son bandas que como yo digo siempre las bandas que estuvieron en los 90 pues fueron las que, primero las bandas que estuvieron en los 60 abrieron, o sea abrieron Empezaron a chapear el camino. Las bandas de los 90 comenzaron a quitar las hojas del camino. Las bandas de los 90, pues con, se encargaron de abrir definitivamente el camino y de, y de abrir puertas en medios de comunicación, en bares, en lugares, en parqueos, en eh, salones. O sea, las bandas de los 90, de los 90 al 2010, hablemoslo así, en esos 20 años, pues las bandas que estuvieron allí, literalmente, pues, Abrieron, dejaron abiertas las puertas. En un momento se desarrolló, ya les comentamos por qué, o nuestra percepción de por
1: qué. Eh, um, y Pero llegó un punto en donde
0: nuevamente las bandas que estaban en los 90 comenzaron a aparecer. Y entonces algunas bandas nuevas también comenzaron a pegárseles a las bandas ya consolidadas. ¿No? Eh, ya de repente eh, las bandas nuevas comenzaron también a salir, ¿no? Pero siempre encabezados por estas bandas ya consolidadas. ¿No? Y aquí es donde yo les quiero dejar un mensaje a las bandas nuevas. A vos que tenés tu banda y que estás tocando puertas y que tal vez tu sueño es abrirle a alguna banda ya consolidada, por ejemplo, querés abrir la Vierdes Verde, querés abrir las Razones de Cambio, querés abrir a Fóbulas Áticas, a Bohemia, a Lushnawal, por ejemplo. Eh, en algún momento estas bandas pues van a terminar, van a desaparecer, porque el tiempo es inexorable, ¿no? Porque ya, o sea, si estas bandas que se tomaron un descanso y volvieron a aparecer, lo volvieron a hacer, fue por el amor a la música y porque creo que en algún
1: momento sintieron que habían dejado algo, algo inconcluso. ¿no? Porque así es. Pero... Eh, o por nostalgia, qué sé yo. Pero acá va el, 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 el mensaje a las bandas nuevas.
0: A vos que tenés tu banda. Vos que estás empezando desde abajo como dije antes, pues tu sueño, o tal vez no tu sueño, pero quieres abrirle a una banda grande. Está bien, abrirle
1: una banda grande, pero mira o sea, observar analiza el camino que estas bandas a las cuales les estás abriendo, recorrieron. Y no te estoy diciendo hacer el mismo camino,
0: no, traza tu camino y que tu meta sea que en un momento que Viernes Verde ya no esté, vos que hoy le, le estás abriendo el concierto a Viernes Verde, vos estés cerrando un concierto y le, estés abri, y le estés dando la oportunidad a una banda nueva para que abra tu concierto. Ya mencioné que uno de los, uno de lo que a mí me encanta, que tienen ahora las bandas nuevas es que la mayoría, no todas, pero la mayoría eh, pues están tomando esto bastante serio y son profesionales.
1: Eh y eso es, y eso es genial pero también he visto que algunas bandas ven
0: que le cierran la puerta que le dicen que no que tal vez tus reproducciones ahora en Spotify no pasan del mismo número o son solo tres cuatro personas que las que, que escuchen que, abri, que haces un concierto y te llegan tres cuatro personas sabe que esto se trata de constancia que si las bandas como Viernes Verde, como buenas Urbana, como Extinción, les llegan la cantidad de gente a sus conciertos que llegan es porque ellos tuvieron algo que se llamaba constancia y necedad. Entonces, a las
1: bandas de la nueva era del rock nacional les pido eso. Les pido que se pongan de meta que
0: ya, ya llegaron Abrirle una banda importante, digámoslo así, o a una banda pues reconocida, sea del género que sea, sea metal, sea alternativo, sea hardcore, sea lo que sea. Pero, ya que estás allí, observa y analiza cuál ha sido el camino de esa banda para llevar a la, a la gran cantidad de gente que llevan. Para que el día que esa banda ya no esté, vos ocupes su lugar, o te pasen la estafeta y vos le le pasé la estafeta a una banda nueva que en su momento esté sí y acá también quiero llegar a un punto importante que como lo mencioné, pues las bandas de la nueva era lo tienen, algunas y es el profesionalismo con agrado, como les comenté antes he visto que ahora se preocupan por su imagen por una buena fotografía
1: por una buena producción, por un buen video eh, um... Pero hay otras que por distintas razones no lo tienen. Eh, entonces, preocúpense por, por eso.
0: Que las metas sean, señores, que la nueva era del rock nacional, sacarla de
1: los bares. Sacarla definitivamente de los bares. Y que la imagen de, de, de las bandas nuevas sea una imagen impec
0: impecable. Obviamente, por obvias razones, sabemos qué es lo que se mueve en todo el mundo: el rock and roll. Pero si, por ejemplo, este, varios músicos de aquel entonces, de los 90, siguen tocando y se ven geniales, es porque entendieron que hay que madurar. Y eso es lo que te pido a vos, como banda nueva entendás que en un punto tenés que madurar
1: como persona y musicalmente porque si esas dos fases las llevas de la mano tu proyecto musical va a llegar a lugares imaginados quiero cerrar con esto
0: con algunos amigos en la, a finales de los 90, principios de los 2000 por ahí mediados aún Siempre comentábamos, cada vez que eh, íbamos a un, cada vez que se armaba un concierto, cada vez que
1: se armaba algo, decíamos, Mucha, esto va a ser un antes y un después. Nos volvíamos
0: a juntar y decíamos, Mucha, hoy sí, ya vamos, ya, mira la cantidad de gente que vino. Decíamos, el, 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 el movimiento está a punto de reventar, está a punto, ya casi, ya casi ya va, ya va, ya va ya va y resulta que nos quedamos en el ya
1: va y nunca reventamos como tendríamos que reventar honestamente en este punto el movimiento rock en Guatemala yo siento
0: y estoy seguro de ello porque lo he visto en los eventos que hemos tenido este año con, con, con bandas nuevas, eh, hemos visto la constancia, por ejemplo, de varias bandas, por ejemplo, de Señor Cadejo que está tocando constantemente, de punto y Coma que está tocando constantemente, de Shark Band que también está tocando constantemente, de por ejemplo, a Los Vinculados que sigue tocando constantemente y que en sus eventos ahora se preocupa por darle una atención a los medios, por ejemplo. Entonces, siento, y con el equipo de de la radio decimos que el movimiento rock en Guatemala está metido como en una olla de presión o en una
1: poporopera, ¿no? O en una olla de presión. Al principio pones a hervir la olla de presión y no y no, y no hace nada, ¿no?
0: Y no hace nada, no hace bulla. De repente comienza, escucharse comienza a hacer bulla porque, porque lo que tenés dentro de la olla de presión pues comienza a hervir, ¿no? Comienza a coserse comienza a hacer bulla. En ese momento estamos ahorita comenzando a hervir y comenzando a hacer bulla. Com, comenzando a hacer bulla.
1: Recuerda que en una hora de presión lleva un cierto tiempo. ¿No? Lleva cierto tiempo. Entonces, ese tiempo,
0: que ese tiempo no sea tan largo al momento de que la la olla de presión explote la olla de poporopos explote de que el movimiento reviente nosotros como medios de comunicación pues estamos tratando intentando llevar el, 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 la música de tu banda a otros lugares pero esto tiene que ir de la mano tanto nosotros como medio de comunicación como vos con tu música ustedes con su banda en una muy bonita calidad de audio para una grabación, en una muy bonita presentación para la gente, en una muy buena imagen. Si esos elementos, ustedes como banda se preocupan y nosotros como medio de comunicación tratamos de empujarlos, estoy seguro que el tiempo de cocción de la olla de presión va a ser menor al que, al que fue en los 90, porque en los 90 nos quedamos haciendo bulla, pero nunca
1: reventamos. Nunca explotamos. En este momento, siento que nuevamente estamos haciendo Buya. Y si las bandas entienden que se tienen que preocupar por un buen show en vivo,
0: por un... lo mejor que se puedan en, en una grabación digital, es decir, en, en una canción, en una producción, en un álbum, en un EP... Y en una buena imagen, ahora en redes sociales, dígase Facebook, Instagram, YouTube, y hacer presencia en todos esos, todos esos lugares. Se lo se apuesto, lo que ustedes quieran, que este año que viene,
1: 2022, va a ser un año de reventar el movimiento de rock en Guatemala. De verdad. Ya para, para terminar. Eh,
0: yo le quiero dar las gracias a cada una de las bandas que han estado con nosotros durante este, durante este año, eh, a las bandas que hemos tenido en, en presentaciones virtuales, eh, a bandas que hemos tenido la oportunidad de hacer un par de, de eventos en vivo, eh, a, a las bandas que se han comunicado con nosotros, y,
1: y hemos logrado incluir su música dentro de la programación de la radio de verdad muchas gracias
0: sepan que nosotros como Alive Radio sabemos que nos falta un montón también
1: un montón en producción, en lo que ustedes quieran pero sepan que la gana y el profesionalismo lo tenemos y nosotros, de nuestra parte,
0: de nuestro lado, de, el movimiento de rock en Guatemala se compone
1: de tres bandas, medios de comunicación y público. Si las bandas se esfuerzan, va a haber
0: medios de comunicación y va a haber público, como lo está viendo en este momento, porque hay varios público para el movimiento, para las bandas nuevas de rock en Guatemala. Hay público, señores. Hay que buscarlo y hay que conquistarlo. El público de una banda se enamora día con día. Ahora el trabajo es día con día. Se enamora día con día. Es
1: como tu novia, como tu esposa. O como tu novio, como tu esposo. Así es el público, muchachos. Si
0: nosotros tres, otra voy a poner así, si nosotros dos, bandas y medios de comunicación, crecemos... Vamos a llegar a más gente y más gente se va a enterar del movimiento de rock en Guatemala
1: y vamos a, a reventar. Esto es la nueva era del rock nacional, más profesional, más consciente de que hay que hacer una industria de rock en Guatemala. Y yo te voy a invitar a vos que tenés una banda. Si notas que hay algo que hace falta, analízalo y cámbialo para que tu proyecto crezca. Tienes que hacer estas tres partes que te digo.
0: Imagen en redes sociales, buen show en vivo y buen
1: material subido en plataformas digitales con un buen sonido. No importa el género que sea. ¿Sí? Porque entonces en base a eso los medios de comunicación las
0: radios en línea ahora, en FM van a poner tu música y, 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 y se va a llegar a más gente. Se va a llegar a más gente. De verdad muchas gracias a las bandas señor Cadejo al Punto y Coma a Fernando Tovar, Marcos Vinoviejo, La Varona a Resiliencia los um, Vinculados Shark Band eh, um, Lambur Chejo Enríquez um, Mickey Morales eh, Mink um, Vuelo 33 Furia Orgánica uh, de verdad muchas gracias a todas las bandas que, que hemos tenido la oportunidad de presentar en la radio sigan adelante sigan adelante muchachos y gracias por seguirle haciendo ganas al Movimiento Rock en Guatemala. Gracias. Y yo sé que es duro. Este Movimiento Rock en Guatemala es duro. Todos quisiéramos vivir de lo que hacemos, de lo que amamos, ¿no? Todos quisiéramos. Todos quisiéramos vivir de la música, pero tenemos que entender que hay un punto donde tenemos que pagar el precio, que es al rato, al principio, tener casi que dos trabajos, tu trabajo que te da el dinero y la música, que tal vez no te remunera en, en, en este momento mucho dinero, pero que si seguís trabajando en algún momento lo va a hacer. Así que, si vos tenés una banda nueva, búscanos en Facebook como Live Radio GT, buscanos en Instagram como live Radio GT también, Alive Radio punto GT también. Eh, escribinos, mandanos tu, tu demo, tu material, platicamos y con gusto te hacemos pues, una entrevista y la, y la bulla correspondiente. Si vos tenés un evento,
1: un concierto, Igual, comunícate con nosotros, mandanos el flyer y nosotros lo, lo publicamos. Gracias de verdad a vos que nos escuchaste todo este año. Si vos tuviste la oportunidad de ir
0: a uno de nuestros conciertos, mil gracias. Sigamos, sigamos adelante.
1: Somos al aire Radio GT, la nueva era del rock nacional.